1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, willkommen auch diese Woche wieder zu Ziemlich gut veranlagt dem Finanzpodcast von Kurier und Kronehit. Mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Kurier-Wirtschaftschef Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallöchen. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Letzte Woche haben wir schon recht ausführlich über Omikron und die Auswirkungen auf die Börse gesprochen und das werden wir uns heute leider auch nicht komplett ersparen können. Aber denken wir auch mal an was Schönes, Robert.
0: Richtig, Weihnachten steht vor der Tür, und wir legen heute tolle Geschenkideen unter unserem Podcastbaum. Etwa von Apple, Louis Vuitton, ein bisschen Champagner und Cognac, Spielzeugautos und echte Autos. Und natürlich Spielkonsolen und nicht zuletzt edles Geschmeide.
1: Wir erfahren außerdem noch von Robert, ob seine On-Off-Beziehung an der Börse endlich Früchte trägt. Und <lacht> wer sich vor Weihnachten eine oder eigentlich viele Aktien um knapp eine halbe Million Dollar gekauft hat, nämlich... Pro Stück, also nicht in Summe, sondern pro Stück. Wer das ist, verraten wir gleich. Kleiner Tipp, du hast den heute schon gehört und es war nicht Robert. Ich weiß auch nicht. Zuerst aber mal einen kurzen Blick in den Rückspiegel. Donald Trump ist ja mit einem Trick an die neste gegangen. Wir haben ja in der letzten Folge darüber berichtet, um sein eigenes, wenn man es so nennen möchte, soziales Netzwerk zu starten und diese Aktie Ticker-Symbol DWAC hüpft gerade ziemlich hin und her.
0: Ja, DWAC, das ist der sogenannte Speck, eine leere Hülle, wo sich Donald Trump eingekauft hat. Laut dem Magazin Business Insider soll er bereits mit Partnern mehr als die Hälfte der Aktien halten. Die Börsenbewertung beträgt in Summe knapp 1,9 Milliarden Dollar. Macht für Trump und seine Freunde eine Milliarde. Vor knapp zwei Monaten war es etwa nur ein Fünftel. Macht also plus 800 Millionen Dollar in sechs Wochen. Als Präsident sind ihm gerade mal 400.000 Dollar pro Jahr zugestanden. Auf die hat er großzügig verzichtet, finanziell hat er sich wohl verbessert. Aber wir wissen, nur am Papier.
1: Genau, und es geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch um das Gute und Reine im Leben. So ist es, ja. Damit zum kompletten Gegenteil des Guten und Reinen. Wir kommen leider zu Omikron. Die aktuellen Daten, Verzehnfachung der Fälle in England alle sieben Tage. Das bedeutet circa Verdoppelung alle zwei bis drei Tage. Aktuelle Studie aus Südafrika zeigt, dass Omikron um gerade mal 23 Prozent weniger Krankenhausaufenthalte bezogen auf die Infizierten hervorruft. Also vielleicht leichter, aber nicht so massiv. Aber das könnte auch daran liegen, dass die Durchseuchungsrate in Südafrika ja schon vorher sehr hoch war, sprich das Virus sehr selten auf Leute ohne Antikörper trifft. Aber selbst wenn wir die 23% Prozent heranziehen, wie gesagt, wird die Zahl der schweren Erkrankungen trotzdem absolut zunehmen, weil die Ansteckungsrate ja so hoch ist. Ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, Robert, aber das klingt doch nicht gut.
0: Letzte Woche haben wir noch gesagt, die Börsen prophezeien einen milden Verlauf, aber haben sie sich offenbar etwas geirrt.
1: Das stimmt, aber sie sind noch immer relativ milde. Also angesichts der Zahlen, es geht schon runter, das muss man sagen. Also Neste, glaube ich, jetzt im, im Wochenverlauf vielleicht so um 4% runter. Aber angesichts dieser Zahlen schaut es ja noch immer recht zivilisiert aus. Also wenn ich zurückdenke an den März 2020, was wir da erlebt haben, wo teilweise der Handel ausgesetzt war, davon sind wir weit entfernt.
0: Zum Glück, ja. Man, man lernt damit umzugehen einfach.
1: Ich schaue kurz auf mein Handy, ob es wirklich so gut ist. <lacht> Nein, aber es ist diese Woche bis jetzt nicht so schlimm gelaufen. Gut, wir haben einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass drei Shots den schweren Verlauf um 75% senken, sehen wir. Und auch mit zwei Shots ist man zumindest besser geschützt als komplett ohne. Aber wie gesagt, die Börse noch immer sehr nett. Und andererseits auch, was auch interessant ist, man sollte ja meinen, die Pharma-Aktien, die müssten jetzt ja wirklich durch die Decke schießen.
0: Tun sie aber nur zum Teil, weil die Anleger jetzt ein bisschen differenzieren. Nicht mehr alles bullisch auf Aktien aus der Pharma-Branche, sondern sie schauen dann ein bisschen genauer hin. Zum Beispiel hat Moderna oder Biotech kaum reagiert in diesen Tagen, sind ungefähr gleich geblieben. Pfizer wiederum hat allerdings um 8% zugelegt, weil die versprechen ein sehr, sehr wirksames Medikament, was man in den ersten paar Tagen einnehmen soll und dann ist die Chance, nicht schwer zu erkranken, bei fast 90%.
1: Das wäre ja auch ein wichtiges Mittel, um die Pandemie nicht zu bekämpfen, aber um sie einigermaßen erträglicher zu gestalten. Vor allem dann wenn man sich mal infiziert hat. Ein Grund für den nicht-Total-Absturz der Börsen ist ja auch ein gängiges Aktienbewertungsmodell, das aktuelle Umsatzeinbrüche wie Lockdowns oder Flugverbote leichter verdaulich macht. Das sogenannte 10-Year-Discounted-Cashflow-Modell und hier in unserer Business School 101 in kurzer Zusammenfassung. Man versucht in die Zukunft zu blicken und nimmt den aktuellen Cashflow, addiert dann 90% vom erwarteten Cashflow des nächsten Jahres, 80% Prozent vom übernächsten und so weiter, bis man nach 10 Jahren bei Null ist. Und was da natürlich passiert durch diese Berechnungsart ist, dass aktuelle Geschäftsrückgänge nicht so stark sind, weil man sagt, in der Zukunft wird's besser. Also solange man noch die Hoffnung aufs Wachstum hat, dass wir diese Krise mal überwinden werden, dann geht's nicht ganz so steil runter, wie man es erwartet hätte. Das war ja 2020 auch so bei der Corona-Krise, da haben die Anleger irgendwie das erste Jahr quasi abgehakt. haben gesagt, wenig Umsätze und dadurch sind die Kurse auch in etwa oft um ein Drittel gesunken. Und diese Erfahrung haben eben viele auch noch am Markt. Also deswegen glaube ich, sind die Anleger beruhigter, als man es eigentlich aufgrund der Nachrichtensituation glauben würde. Und Robert natürlich, du sicherlich, der Vater aller Beruhigten, dein Rat, sagt das berühmte Wort, aussitzen. Bei Robert sieht alles aus.
0: Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht beunruhigt, aber man muss sich doch ein bisschen ein paar Sachen äh, ansehen. Also es ist zum einen das bereits oft besprochene hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das du ja meist ausblendest, Rüdiger, Lieferkettenprobleme, die wahrscheinlich bevorstehenden Maßnahmen der US-Notenbank und eine mögliche inverse Zinskurve. Was heißt das? Renditen für kürzere Laufzeiten sind dann höher als jene für längere Laufzeiten. Und wenn das passiert, war meistens eine Rezession die Folge. Und momentan ist es noch nicht so weit. Die haben sich zwar angenähert, diese Zinskurven, aber sie sind nur noch einen Prozentpunkt voneinander entfernt.
1: Aber können wir nicht das machen, was wir machen? Wir drucken einfach Geld und keiner merkt
0: Ich glaube, die US-Notenbank wird da jetzt dieser Tage auf die Bremse treten.
1: Ja klar, also bei den jetzigen Inflationsraten ist das auch wirklich ein Thema, dass die Geldpolitik vielleicht nicht wirklich komplett strikt und streng wird, aber... Sie wird höchstwahrscheinlich schon die Anleihenkäufe mal zurückfahren und dann im zweiten Schritt bekannt geben, dass es das nächstes Jahr vielleicht den einen oder anderen Basispunkt nach oben gehen wird. Die Amerikaner tun sich dann wenig leichter, ja. Aber jetzt wirklich Schluss für heute mit Omikron. Zumindest hier im Podcast. Kommen wir zum Fest der Liebe und der Geschenke. Kommen wir zu Weihnachten.
0: Hurra! Wir haben uns Aktien angesehen, wo man entweder deren Produkt unter den Weihnachtsbaum legen kann
1: oder gleich die
0: Aktie selbst.
1: Und da hat mich ein Bild fasziniert aus dem Fernsehen, äh, nämlich mitten in Wien. Der Lockdown ist vorbei. Wir erinnern uns, im ersten Lockdown war das Klopapier aus. Jetzt Schlangen vor dem Louis Vuitton-Store in der Wiener City. Das macht doch Hoffnung, oder? Und außerdem hat mich das neugierig auf die Louis Vuitton-Aktie gemacht. Die hat mich seit Jahresanfang um etwa 37% Prozent zugelegt. Etwa 80% der Analysten sagen, da geht noch was. Sprich, die empfehlen die Aktie zum Kauf, die Kursziele. Der letzten drei Empfehlungen liegen zwischen 10 und 15% höher als jetzt und die Aktie hat als Geschenk zwei Vorteile. Zum einen ist sie mit mehr als 700 Euro zwar teuer, aber noch immer billiger als die typische Louis Vuitton-Tasche und man bekommt Beteiligungen am Champagner von Moyer Chaudon, sowie Cognac von Hennessy gleich gratis dazu, denn die beiden Unternehmen gehören zur Gruppe Aktiensymbol LVMH, also Louis Vuitton Moyer Chardon. Der Chardon ist ausgeflogen. Und ha, Sie, Der hat damals nicht geschafft ins Aktienkürzel. Ist gemein. Gleich ein Festtagsmenü sozusagen. Und du kannst also quasi deine Lieben damit verwöhnen und so sagst, ich lege dir gleich drei Dinge unter den Christbaum und hast nur eine einzige Aktie.
0: So ist es. Viele Kinder spielen gerne mit Autos. Bei Erwachsenen ändert sich das dann manchmal
1: nicht. Du spielst nicht so sehr mit Autos als mit einer Autoaktie, da, da müssen wir leider auch heute wieder drauf. zurückkommen. <lacht> die Rivian-Aktie. Sie war ja wirklich schon unten auf 106 Dollar oder 109 Dollar. Hast du jetzt zugeschlagen, bist du jetzt stolzer Besitzer des Elektroautobauers aus den USA, der vieles macht, aber erst sehr wenige Elektroautos baut?
0: Meine Order war leider drei Tage zuvor ausgelaufen.
1: Das ist schade. Aber welche anderen Autoaktien würdest du dir unter den Christbaum legen oder jemandem anderen?
0: Auf jeden Fall wäre ich interessiert an VW. Bei VW wurde in der Vorwoche bekannt, dass Herbert Dies als Chef bestätigt wurde. Er verliert zwar nach der VW-Kernmarke auch das China-Geschäft und sein wichtigster Vorstandskollege Ralf Prankstätte wird ihm langsam gefährlich. Aber die Umstrukturierung läuft gut und 160 Milliarden Euro werden in den nächsten fünf Jahren investiert. Auf den Kurs hatte das alles nur relativ wenig Einfluss und 20 von 26 internationalen Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf bereits. Sie gilt als unterbewertet. Im Gegensatz zu deiner Lieblingsauto-Aktie, Tesla.
1: Tesla, wobei ich sagen muss, Tesla im Herbst gekauft, noch immer im Plus. Allerdings, man muss sagen, ich war auch schon jetzt so 23% Prozent im Plus, jetzt ist gerade noch 7%. weil oh je, was die, ist denn da passiert? Ja, mehrere Dinge. Das eine ist Elon Musk, verkauft einfach sehr viele Aktien. Und Angebot und Nachfrage führt natürlich dazu, dass die Aktie dadurch sinkt. Das ist klar. Und zum Zweiten natürlich auch, wenn jemand, der das Unternehmen quasi als Person verkörpert, viele Aktien verkauft, dann ist es natürlich auch nicht so, dass man das Gefühl hat, der glaubt jetzt massiv dran, dass die jetzige Bewertung zu tief ist. Zumindest das kann man, glaube ich, ausschließen. <lacht> da stimmt Tesla ist sehr hoch, aber ich muss ein kurzes Wort zu Tesla loswerden, damit ich endgültig den Stempel des Tesla Fanboys hier in diesem Podcast annehmen darf. Immerhin hat Tesla ein billiges Auto jetzt rausgebracht, nämlich um 1900 Euro ein Cyberquad für Kids. Also das ist schon mal wirklich toll. Hey, das wäre ein Weihnachtsgeschenk für meine Kinder. Ja, wäre eine gute Idee gewesen, ist allerdings so ein Ausverkauf. Ach Mist. Ja. Die Aktie ist auch billiger geworden. Es ist auch <lacht> ein Grund, sie zu kaufen. Eben weil Elon so viel auf den Markt geworfen hat. Dazu kommt das Wachstumsaktien und Tesla, die Bewertung, wenn sie den Tesla verdient, dann verdient Tesla diese Bewertung eindeutig als Wachstumsaktie. Die sind derzeit schwächer, da man die Zinsängste, die du vorher angesprochen hast, bereits spürt. Denn so Wachstumstitel brauchen halt immer wieder auch Geld von Banken, Fremdfinanzierung und dann spürst du natürlich auch die höheren Zinsen. Aber Tesla hat ein Alleinstellungsmerkmal unter den Elektroautobauen und das ist mir wichtig zu erwähnen, das ist das Ladenetz. Tesla hat ein Supercharger-Netzwerk in Europa aufgebaut und in den USA natürlich umso mehr und auch in China und auch Australien und Neuseeland und selbst zwei charger in Marokko. Und du kannst in Europa wirklich von Lissabon fahren bis an Schwarze Meer, du kannst von Sizilien fahren bis zum Nordkap, es ist durchgängig möglich an Tesla Ladestationen zu laden und jeder, der schon mal in ein Elektroauto gefahren ist und ich weiß auch du, Robert, hast das schon mal gemacht, weiß, beim Laden ist dann der Unterschied zwischen Spreu und Weizen, in dem Fall ist Tesla eher der Weizen. Die Analysten sind auch gespalten. Aktuell glaubt die Hälfte der Analysten, dass man Tesla Aktien kaufen soll, ein Drittel in etwa sagt erhalten und ein Fünftel sagt verkaufen. Das heißt, eine Aktie vielleicht für Zocker und damit bitte jetzt den Preis für die Überleitung des Monats. Die Sony Playstation PS5, ne? die kann man sich nicht an den Christbaum legen, weil die Lieferprobleme sind wie eh und je da. Also Sony hatte diese Lieferkettenprobleme, bevor wir das Wort überhaupt in den Mund genommen haben. 1000 Euro verlangen Verkäufer, will AT für gebrauchte Exemplare. Da greife ich doch lieber gleich zur Aktie selbst. Denn die wird deutlich besser gesehen als die von Tesla zumindest. Von 22 Bewertungen, 16 bei und keiner sagt Zell Und in den letzten fünf Jahren eine gute Entwicklung. Kursgewinnverhältnis, da stehst du ja voll drauf, von 18. Na Robert, 18? Das klingt führerisch. Ja, denn der Schnitt der Nächste liegt bei 30. Also die Aktie ist deutlich billiger. Warum ist die Bewertung so günstig? Das Gaming-Business zieht an, Streaming-Business zieht auch an. Musikbereich... Generell Sony auch gut aufgestellt. Gute Kamerachips haben sie auch. Das Einzige ist, Sony hat eben auch noch andere Geschäftsfelder, die nicht so gut rennen. Das heißt, Fernseher und das ganze Unterhaltungselektronikgeschäft, da sind sie natürlich nach wie vor dem extrem harten Wettbewerb mit anderen Marken ausgesetzt. Die Aktie ist günstig, sie kostet 13.700. Sehr ansprechend. <lacht> Japanische Yen. Ja. Okay, gut. <lacht> das sind 107 Euro. Das geht gerade, ja. Aber warum denn in die Ferne schweifen nach Japan zum japanischen Yen schauen und zu Sony, wenn es auch hier interessante Aktien gibt?
0: Hier ist eigentlich nur mittelbar hier, du kennst ja sicher Rene Benko. Ja, wer kennt ihn nicht? Ein reicher Immobilieninvestor. Er ist jetzt an der New Yorker Börse vertreten. Also ein Österreicher geht in New York an die Börse. Das ist super. Und glaub, wo das mit? letzte Mal hatten wir das bei der Telekom Austria, war nicht so der Burner mit seinem Unternehmen Signal Sports United. Und zwar hat er sich auch hier mittels eines Specs bedient, um an die Börse zu gehen. So wie Trump. Und das war immerhin der größte Spec-Börsengang einer deutschen Firma, nämlich Signal Sports ist eine deutsche Firma in den USA. Die Transaktion ist abgeschlossen und der Handel hat wunderbar funktioniert bis jetzt. Und es kamen 500 Millionen Dollar Zusammen und mit diesem Geld will er Zukäufe tätigen, vor allem in den USA. Und das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit größte reine online sportartikelhändler Also wer hier eine Chance sieht, der kann durchaus da zugreifen. Benko kennt man, Signer kennt man, die USA kennt man auch.
1: Was soll da schon schief gehen? Und da baue ich doch gleich <lacht> das Klima ein, das passt doch super. Nämlich äh, Hinweise auf Aktien und Anleihen, Wertpapiere, Gold, Schmuck, Edelsteine oder was immer wir hier verkünden, sind nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Das heißt, wenn du jetzt rausgehst mit deinem Ersparten und das alles kaufst, bist du dafür verantwortlich und nicht wir. Wir übernehmen keine Haftung für deine Investitionen. Die musst du selber tragen. Dafür, wenn es gut geht, bist du der Hero. Und wenn es schlecht geht, kannst du eben niemandem anderen die Schuld dafür geben. Informier dich bitte. Immer und überall über alle Anlagen formen. Wenn du mit deinem eigenen Geld agierst, dann agier bitte so, als ob es dein eigenes Geld ist. Es ist nämlich dein eigenes Geld. Du hast dafür gearbeitet, du hast dafür was gemacht. Also schmeiß es bitte nicht beim Fenster raus. Zum Schluss noch der Mann vom Anfang. Warren Buffett, wir hören ja immer am Anfang mit seinem herrlichen Hinweis, die wichtigste Regel beim Investieren ist es, kein Geld zu verlieren. Und die zweite Regel ist die erste, nicht zu vergessen. Also nach wie vor total leicht. Ich muss gestehen, ich habe mich in den letzten Wochen nicht ganz so dran halten können. und Ich weiß nicht, wie es dir genau geht. <lacht> Mittlerweile ist der Junge 91, äh, jung und frisch und er tut sich im Moment sehr schwer, Geld anzulegen und das ist eigentlich auch was Alarmierendes, wenn man so möchte. Wenn jemand sagt, man soll Geld immer so anlegen, dass man keins verliert und er sitzt auf ganz viel Geld und legt es nicht an, dann schaut es irgendwie so aus, dass er auch meint, dass die Börsen tendenziell zu so hoch bewertet sind. Aber er kauft trotzdem Aktien und äh, kauft ihnen ins Unternehmens, das er wirklich gut kennt, nämlich die seines eigenen. <lacht> das ist äh, Berkshire Hathaway, haben wir schon mal erwähnt hier im Podcast. Das ist ein großes US-amerikanisches Anlagekonglomerat, könnte man sagen, das sich einfach damit beschäftigt, Unternehmen zu kaufen, die aus ihrer Sicht unterbewertet sind, die Aktien dann meistens länger zu halten und haben wirklich über viele Jahre den Standard Poor 500, also den breiteren Börsenindex in den USA, overperformed. Im letzten Jahr nicht, da waren sie, waren sie deutlich schlechter. Warren Buffett hat zugeschlagen jetzt im Weihnachtsgeschäft und hat sich einfach zahlreiche Berkshire Hathaway A-Shares zurückgekauft und das Schöne ist, was die kosten, nämlich knapp eine halbe Million Dollar pro Stück, also 440.000 Dollar in etwas der Kurs. Ich habe selber auch ein paar Berkshire Hathaway-Shares, allerdings die B-Shares, ja, das sind die kleinen, für die kleinen Menschen wie mich, das sind kosten 260 Euro. Buffett investiert in andere Firmen, da sind Bekannte dabei wie Coca-Cola, General Motors, American Express, Bank of America. Und auch sein Nummer 1 Investment Apple. Und das Spannende ist, Apple macht aktuell 43% von Buffett's Depot aus. Da denke ich mir, da kann ich ja schon fast gleich direkt die Apple-Aktie kaufen. Wie schaut denn die aus im Moment? Der Kurs
0: notiert derzeit bei rund 182 Dollar. Und die Marktkapitalisierung ist knapp unter der 3 Billionen Dollar Marke. Damit ist Apple das zurzeit wertvollste börsennotierte US-Unternehmen. Zu verdanken ist dies alles der verbesserten Nachfrage nach dem iPhone 13, sowie dem Umstand, dass der Konzern bisher die branchenweiten Störungen in der Chipindustrie ganz gut in den Griff bekommen hat. Und dank eines richtig gut gehenden Kurses in den letzten Wochen haben die Apple-Aktien seit Jahresbeginn gerechnet bereits mehr als ein Drittel zulegen können. Der Dow ist nur um 17% gestiegen.
1: Und in Krisenzeiten gehen die Leute auch ganz gerne oft zu Aktien, deren Namen bekannter sind, die einen besseren Track Record haben in den letzten Jahren an Wachstum, als dass sie jetzt in das super coole Startup investieren.
0: Also das ist ein klassisches Beispiel, wo man auch die Aktie statt eines
1: Apple-Produkts unter den Christbaum legen kann. Ja, sind mich beide teuer. Also sowohl. Ja, ja ist das Apple-Produkt, da ist, bleibt man sich dann nicht schuldig. Bleiben wir im Moment noch bei Warren Buffett. Der sitzt ja auf ganz viel Cash und Robert, du hast ja sicher einen Tipp für unseren Stammhörer Warren Buffett, was er mit seinem Geld machen sollte, außer vielleicht einen Förderungsfonds für österreichische Finanzpodcasts Das würden wir ihm beide empfehlen. Aber was kann er noch machen mit seinem Geld?
0: Er könnte seiner Liebsten einen Edelstein oder mehrere Edelsteine unter den Baum legen.
1: Ich muss Da, da muss ich es einhaken, weil da gibt es so eine schöne Geschichte von Warren Buffett, äh, die kennst du sicher, aber ich muss sie wirklich erzählen, weil sie äh, faszinierend ist. Als sich Warren Buffett von seiner ersten Frau getrennt hat, hat er seine erste Frau gebeten, seine zweite Frau zu suchen für ihn, weil er nämlich selber keine Zeit dafür hat. Und er hat das tatsächlich gemacht und mit seiner zweiten Frau ist er entweder extrem lange verheiratet oder noch immer verheiratet, das hat jedenfalls hingehaut. Wollte ich nur kurz einwenden.
0: Sieht man, dass das auch gut gehen kann, so eine, so eine Aufforderung. Ja, jedenfalls mit Edelsteinen kann man auch glücklich werden, nicht nur mit Frauen oder im besten Fall die Kombination aus beiden. Unlängst nämlich dieser Tage hat ein Mann auf Sri Lanka einen 310 Kilogramm schweren blauen Saphir gefunden. Was der, kostet das? Gekostet hat es ihm nichts, aber wer ihn abkaufen naja. will, muss wahrscheinlich 100 Millionen Dollar hinlegen. Und der Edelstein hat 1,5 Millionen Karat. Und das ist wirklich ein ganz großes Ding, dass der blaue Saphir nämlich wird Queen of Asia genannt. Und generell sind Investments in Edelsteine ja ganz nett. Sie erfreuen vor allem Frauen wahrscheinlich, optisch zumindest. Investments können bereits ab 5.000 Euro getätigt werden und ab 50.000 Euro wäre es aber erst wirklich sinnvoll, meinen Experten. Und in der Regel würden Kunden, ähnlich wie bei Gold, rund 10% des Vermögens in Edelsteine veranlagen. Also das ist ein für einen Teil der Kunden eine Art Fluchtwerbung und andere gehen da auch gerne aus Bargeld raus und setzen da auf Wertzufachs. Und unbehandelte Rubine sind in den vergangenen 25 Jahren im Durchschnitt um 8% pro Jahr im Wert gestiegen. Blaue Saphir und Smaragde um 4-6% pro Jahr. Corona hat auch hier leider Spuren hinterlassen, im positiven wie im negativen Sinn. Natursteine konnten seit März des Vorjahres um knapp 20% zulegen. Der Preis für Diamanten ist allerdings eingebrochen. Denn die sind in der Schmuckindustrie sehr präsent und wenige Hochzeiten, weniger Nachfrage, somit geringere Preise. Generell kann man sagen, Steine zu kaufen ist eine gute Sache, nicht nur zu Weihnachten.
1: Aber ich kann ja auch anders investieren, als jetzt einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt den Klunker um 100.000 und lege ihn in meinem Safe in die Schweiz. Ja, ich kann, es gibt ja sicher auch so Firmen wie DBS fällt mir jetzt spontan ein, oder Fonds, die in dem Bereich zu Hause sind. Also wenn ich an Edelsteine glaube, als Anleger habe ich ja andere Möglichkeiten auch, als mir einfach das harte Produkt irgendwo hinzulegen.
0: Ja, wobei Schmuckstücke ja generell immer ein wenig an Wert verlieren, sobald man es beim Juwelier aus dem Lager trägt. Und apropos Juwelier, Gold ist natürlich zu Weihnachten auch immer eine heiße Sache. Goldanleger konnten sich dieses Jahr nicht wirklich an einer Werksteigerung erfreuen, trotz einer relativ hohen Inflation. Gold blieb ein bisschen mau und hinter den Erwartungen zurück. Das ist ein bisschen schade. Steigende Zinsen sind allerdings oft Gift für Gold und die Drohne jetzt in der nächsten Zeit.
1: Na klar, dann kann ich mir eine Staatsanleihe kaufen, die gilt auch als einigermaßen sicher und die hat dann noch ein paar Zinsen dazu. Kann ich mir jetzt auch kaufen im Moment, die negative Zinsen, wenn es ja längerfristig ist und deswegen werde ich das nicht machen. Vielleicht doch ein Wort zum Gold. Gold gilt eben eher so als der stabile Wert Ich glaube, als solche sollten es auch sehen. Also wer, wer, Gold kauft, um in Jahresfrist oder fünf Jahresfrist oder zehn Jahresfrist einen Spekulationsgewinn zu haben, dem stehen ganz andere, viel bessere Finanzinstrumente zur Verfügung als Gold. Gold ist, Gold ist halt gerade bei uns in Mitteleuropa aufgrund der Geschichte, die wir haben und den Währungsreformen, Kriegen etc. halt immer etwas, wo man sagt, das hat man damit mal ruhig geschläft, aber nicht deswegen, damit man sagt, ah, das verkaufe ich in einem Jahr und dann habe ich 20% Gewinn. Das kann auch mal passieren, gar keine Frage, ist aber eher
0: atypisch. Es ist ein Sicherheitspolster und es ist auch ein Problem der
1: Lagerung natürlich. Und im Unterschied zu Edelsteinen hat Gold einen großen Vorteil. Wenn ich mir Gold kaufe, zahle ich keine Umsatzsteuer. Aber wenn ich mir einen Edelstein kaufe, schon. Ja. Und da sind doch 20 Prozent und die muss ich dann auch wieder mal zurückverdienen. Das ist schon ein Thema.
0: Durchaus, ja. Muss man bedenken, aber wer will nicht mit einem Edelstein seine Frau unterm Weihnachtsbaum
1: beglücken, oder? Ja, also ich finde so eine Louis Vuitton-Aktie ist auch was <lacht> total Schönes, ja. Also, ist gar nicht, was du hast. <lacht>
0: da druckst du dir dann den Depotauszug aus
1: und. Ja, so wird dann schön eingepackt, da war uns so ein Kuvert und sagt, das ist eine Louis vuitton Aktie, also. Du
0: kannst es ja gerne. Tasche, aber du kannst es gerne heuer probieren und um schauen, wie es dann so gut ankommt. Das geht
1: sicher. Sie kennt mich. Es ist kein Problem. Okay. Das was für diese Woche. Robert hat noch einen total wichtigen Hinweis für dein soziales Verhalten, was Podcasts betrifft, nämlich.
0: Podcasts abonnieren. Das wäre fein. Und wer Fragen hat, der mailt an ziemlichgutveranlagt.at
1: kurier.at. Nächste Woche geht sich noch eine Folge aus vor Weihnachten. Dann gehen wir in einen wohlverdienten Weihnachts-Lockdown
0: oder Urlaub. Hoffentlich kommen aus dem auch wieder raus.
1: Urlaub oder Lockdown, man wird es sehen. Aber wir hören uns nächste Woche wieder. War super, dass du mit dabei warst, Robert. Hat wieder viel Spaß gemacht. Super war es wieder. Ja. Und nächste Woche sind wir vielleicht reicher, aber sicher weiser. Tschüss.